0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu der ersten Sendung vom Kreativchaoten nach meiner Nullnummer. Das war ja sowas wie ein Teaser. Ja, das ist der ADAS-Podcast für Kosmonautinnen, Sternengucker und Traumtänzer. Die Musik, die ihr gerade im Hintergrund hört ist von Marcello Morgese. Ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Und heißt Mental Chaos. Das wird jetzt in Zukunft meine Titelmusik sein. Ja, warum benutze ich gerade diese Musik, beziehungsweise warum habe ich die ausgewählt? Also Mental Chaos gefiel mir ausgesprochen gut und vor der Einstellung mit meinem Medikament konnte ich Musik nicht ertragen, nicht im geringsten. Das hat mich kirre gemacht. Ich konnte mich nicht konzentrieren und ähm, ja, war zu abgelenkt durch Musik, was ich sehr schade finde, weil ich eigentlich Musik sehr gerne mag. Ja, und diese Musik hat noch etwas Besonderes, denn das ist ja eigentlich eine Techno-Musik oder zumindest eine technisch anmutende Musik. Und ähm, das Präparat, was ich nehme, ist ja, denke ich mal, eigentlich das Präparat, was viele Leute einschmeißen, wenn sie in den Diskurs gehen, um länger durchtanzen zu können. Und das fand ich halt eigentlich interessant und sehr witzig, dass das bei den Aria-Estlern eine umgekehrte Wirkung hat. Also ich werde davon ruhig und merke auch, selbst diese aufgeregte Musik kann mich nicht mehr aufregen, sondern fährt mich eher runter. Und ich finde sie ausgesprochen schön. Gut, beginnen wir mit dem heutigen Thema und das Thema wird sein, aller Anfang ist Theorie. Ob der Philipp heute still wohl bei Tische sitzen will? Also sprach in ernstem Ton der Papa zu seinem Sohn und die Mutter blickte stumm, auf dem ganzen Tisch herum. Doch der Philipp hörte nicht, was zu ihm der Vater spricht. Er gaukelt und schaukelt, er trappelt und zappelt, auf dem Stuhle hin und her. Philipp, das missfällt mir sehr. Seht, ihr lieben Kinder, seht, wie es dem Philipp weitergeht. Oben steht es auf dem Bild. Seht, er schaukelt gar zu wild. Bis der Stuhl nach hinten fällt, da ist nichts mehr, was ihn hält. Nach dem Tischtuch greift er, schreit. Doch was hilft's? Zur gleicher Zeit fallen Teller, Flasch und Brot. Vater ist in großer Not. Und die Mutter blicket stumm auf dem ganzen Tisch herum. Nun ist der Philipp ganz versteckt und der Tisch ist abgedeckt. Was der Vater essen wollt, unten auf der Erde rollt. Suppe, Brot und alle Bissen. Alles ist herabgerissen. Suppenschüssel ist in zwei und die Eltern stehen dabei beide sind gar zornig sehr haben nichts zu essen mehr der strubbelpeter wer kennt ihn nicht und die beiden darin enthaltenen geschichten der zappel philipp und hans gucken in die luft wenn wir beide geschichten betrachten fällt auf der zappel philipp ist extrem impulsiv mit gehörigem bewegungsdrang auf der anderen seite ist der verträumte junge nämlich Hans Guck in die Luft, der seinen Weg nicht im Blick hat und sich im wahrsten Sinne des Wortes nicht fokussieren kann. 1845 beschrieb der Frankfurter Arzt Heinrich Hoffmann im Struvelpeter einige typische ADHS-Verhaltensweisen. Hoffmann betrachtete diese jedoch als Erziehungsprobleme und nicht als psychische Störung. Mir wurde der Struvelpeter oft als mahnendes Beispiel vorgelesen. Aber nicht nur mir. Das fand in vielen Familien statt und er galt als Erziehungsratgeber. Oft wurde auch einfach nur mit dem Struffelpeter gedroht und den Kindern Angst gemacht, dass wenn sie sich nicht benehmen würden, genauso werden würden wie der Struffelpeter und es ihnen so erginge wie den Kindern in dem Buch. Und da sind wir auch schon mitten im Thema ADHS. Aktuell geistert immer wieder durch die Presse, dass ADHS eine erfundene Krankheit ist und nur der Pharmaindustrie in die Taschen wirtschaften würde. ADHS sei ein reines Erziehungsproblem. Ist ADHS ein reines Erziehungsproblem? Nein, das ist es meines Erachtens nicht. Und das kann man erfahren, wenn man sich mit der Thematik beschäftigt. Das zappel wie ADHS auch benannt wird, hat mich aus einer noch ganz anderen Warte beschäftigt und interessiert. Kann es sein, dass ADHS einen so schweren Stand hat, weil der Arzt Heinrich Hoffmann, wie wir eben erfahren haben, mit seinen Geschichten groß und klein mit dem Wissen geimpft hat, dass es sich nur um ein Erziehungsproblem handelt? Da fällt mir spontan Spinat ein. Warum Spinat? Von dem Gemüse behauptet man ja auch seit unendlichen Jahren, dass es so gesund sei, weil es viel Eisen enthalte. Dass dies aber nicht stimmt, weil ein Wissenschaftler einen Kommafehler gemacht hat, tut dieser Legendenbildung keinen Abbruch. Eins vorweg. Geht man davon aus, dass ADHS sehr stark auf erbliche Faktoren zurückzuführen ist, also mindestens ein Elternteil davon betroffen ist, so kann man erkennen, dass es ihnen schwer fällt, Strukturen und planvolles Handeln den Kindern mitzugeben. Und schon haben wir eine Self-Fulfilling-Prophecy. Es ist ein Erziehungsproblem. Ich sage nein, ist es nicht mitnichten. Aber was ist ADHS dann? Auch wenn ich nicht zu theorielastig sein möchte, meine Autokorrektur hat gerade an dieser Stelle witzigerweise aus Theorielastik Theorielästig gemacht. Sehr schön. Brauchen wir doch eine gemeinsame Grundlage. Also beginnen wir. Wir fangen mal an mit einem historischen Rückblick. Also, ich lese mal was vor, und zwar 1901 schrieb Sigmund Freud in seiner Schrift zur Psychopathologie des Alltagslebens. Es gibt Menschen, die man als allgemein vergesslich bezeichnet und darum in ähnlicher Weise als entschuldigt gelten lässt, wie etwa den Kurzsichtigen, wenn er auf der Straße nicht grüßt. Diese Personen vergessen alle kleinen Versprechungen, die sie geben, lassen alle Aufträge unausgeführt, die sie empfangen haben erweisen sich also in kleinen Dingen als unverlässlich und erheben dabei die Forderung, dass man ihnen diese kleinen Verstöße nicht übel nehmen, das heißt nicht durch ihren Charakter erklären, sondern auf organische Eigentümlichkeit zurückführen solle. Ich gehöre selbst nicht zu diesen Leuten, also sagt Freud, und habe keine Gelegenheit gehabt, die Handlungen einer solchen Person zu analysieren, um durch die Auswahl des Vergessens die Motivierung desselben aufzudecken. 1902 beschrieb der englische Kinderarzt George Frederick Still das Störungsbild, erstmals wissenschaftlich und postulierte, dass nicht eine schlechte Erziehung oder ungünstige Umweltbedingungen, sondern ein Krankheitsbild, Defekt der moralischen Kontrolle, ohne allgemeine geistige Behinderung und ohne körperliche Erkrankung vorliege. An der Stelle sei angemerkt, postulieren heißt so viel wie fordern oder als grundsätzlich gegeben. Also ADHS wird nicht durch schlechte Erziehung hervorgerufen, sondern ist ein Krankheitsbild. Hier möchte ich für mich einmal anmerken, defekt ist ein Auto. Ich halte mich nicht für defekt, denn ohne die anderen könnte ich in dieser Welt ganz gut leben, auch ohne Medis. Und ob man es glaubt oder nicht, ADHS hat auch einige verdammt positive Seiten aber dazu mehr in einem anderen Podcast. 1908 publizierte Alfred F. Treadgold, ich hoffe, ich spreche die Namen alle richtig aus, sein Werk Mental Defiancy, das wie die Werke von Still üblicherweise als Grundlagenwerk für die moderne Geschichte von ADHS gilt. Das hyperkinetische Syndrom oder die hyperkinetische Erkrankung wurde von Franz Kramer und Hans Polenow 1932 beschrieben. 1937 setzte Charles Bradley erstmals Benzedrin, ein Amphetamin, bei verhaltensauffälligen Kindern ein, deren Störungen sich daraufhin besserten. 1944 entwickelte Leandro Panitzon Methylphenidat, 1954 wurde das Medikament von Ziba, heute Novartis, unter dem Namen Ritalin auf den Markt gebracht. Das hat mich total gewundert, wie lange Ritalin schon auf dem Markt ist. Ähm, 1960 und 19, also in den 60ern bzw. in den 70er Jahren wurde das Störungsbild als minimale zerebrale Dysfunktion, MCD, bezeichnet, was ich auch so noch in der Uni gelernt habe. Seit 1978 listet die internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und Verwandter Gesundheitsprobleme 9, kurz ICD-9, das Krankheitsbild hyperkinetische Störung auf. 1970 stellte Virginia Douglas zusammen mit ihrem Team an der McGill University das Aufmerksamkeitsdefizit anstelle der motorischen Überaktivität in den Mittelpunkt des Störungsbildes. Und jetzt beachte man, 2004 lagen weltweit knapp 19.000 Forschungsarbeiten zum Thema vor. Nun müsste man ausführlich eigentlich über die Diagnose sprechen, aber hierzu möchte ich einen oder mehrere Podcasts machen und dazu auch eventuell Betroffene oder auch Ärzte befragen, soweit ich da irgendwelche Leute zu finde. Nur so viel. Wichtig bei jeder ADHS-Untersuchung ist die Differentialdiagnostik. Es müssen andere Störungsbilder ausgeschlossen werden, so dürfen keine tiefgreifenden Entwicklungsstörungen, keine Schizophrenien und keine anderen psychotischen Störungen vorliegen. Die aktuelle Forschung relativiert jedoch schon wieder diese Ausschlusskriterien. So weiß man inzwischen zum Beispiel, dass entgegen früherer Annahmen ADHS und Autismus sich gegenseitig nicht ausschließen müssen. Was mittlerweile auch wieder als gesichert gilt, ist, dass der ADHSler häufig Komorbiditäten entwickelt. Als Komorbidität, was für ein tolles Wort, oder Begleiterkrankung auch genannt, werden die in der Medizin ein oder mehrere zusätzlich zu einer Grunderkrankung vorliegende diagnostisch abgrenzbare Krankheits- oder Störungsbilder bezeichnet. Auch hierzu in einem Podcast, zumal ich das Wort so liebe, einiges mehr. Derzeit werden einige quantifizierbare Merkmale für die Diagnose von Kindern mit ADHS diskutiert, die teilweise auch mit psychologischen Testverfahren wirklich messbar sind. Also man forscht nicht ins Blaue, sondern man erhält auch sehr gute Ergebnisse. Im Fokus dieser Diskussion stehen derzeit folgende Merkmale. Einschränkung des Arbeitszeitgedächtnisses, hier vor allem des visuell-räumlichen Arbeitszeitgedächtnisses im Gegensatz zum Verbalen. Beeinträchtigung der Exekutivfunktionen mit mangelnder Hemmniskontrolle oder beziehungsweise Hemmungskontrolle. Also hier ist die Impulsivität gemeint. Aversion gegen Aufschub von Belohnung. Motorische Überaktivität. Gestörte Verarbeitung von Reizen hinsichtlich verfügbarer Zeitfenster zur Erledigung von Aufgaben. Dysfunktionale Regulierung des, der Anstrengungsbereitschaft in Hinblick auf zielbezogenes Verhalten verändertes Zeitgefühl und Schwierigkeiten beim Einschätzen von Zeitintervallen. Auf viele dieser genannten Punkte werde ich jeweils in einem eigenen Podcast eingehen, weil ich auch hier mit Sicherheit eine ganze Menge aus meinem Alltag berichten kann. Vorkommen Die international berichteten Prävalenzen für ADHS in bevölkerungsbasierten Studien variieren von 2 bis 7%. Eine Studie fand ein Geschlechterverhältnis von 2 zu 1 Jungen zu Mädchen beim vorherrschend unaufmerksamen Subtyp und 5 zu 1 beim hyperaktiv-impulsiven Subtyp. Die Prävalenz von lateinisch Prävalere sehr stark sein oder Krankheitshäufigkeit ist eine Kennzahl der Gesundheits- und Krankheitslehre und sagt aus, wie viele Menschen einer bestimmten Gruppe, Population, definierter Größe in einer bestimmten Krankheit erkrankt sind. Im Erwachsenenalter bestehe ADHS bei 30 bis 50 Prozent der im Kindesalter Betroffenen unter veränderter Symptomatik fort. Ja, da kann ich wohl einiges zu beitragen, und zwar aus eigener Erfahrung. Bei Erwachsenen verwandelt sich nämlich die häufig äußere Unruhe, wie bei Kindern mit ADHS oft zu beobachten ist, in eine innere. Das äußert sich dann oft durch ein gefühltes inneres Getriebensein. Ich möchte in dem Podcast immer wieder sprachliche Bilder zeichnen, um die Zusammenhänge für den Nicht-ADHSler verständlicher zu machen. Also ich kann das nur für mich so beschreiben, wie ein Auto, dessen Gaspedal man komplett durchgedrückt hat und auch gleichzeitig die Kupplung und grundsätzlich den fünften Gang zum Anfahren eingelegt hat. Lässt man nun die Kupplung springen, also ein ADHSler lässt die Kupplung nicht kommen, er lässt sie springen, so wirkt man das System ab, und übertragen heißt das, man ist unproduktiv, man muss von vorne beginnen und bis dahin, wer einen ADHSler kennt, weiß, er hat schon wieder nicht den kleineren Gang eingelegt. Das ist nervenaufreibend und zwar nicht nur für einen selbst, sondern auch die Umwelt leidet darunter sehr. Ursachen und Risikofaktoren Früher wurden zumeist Erziehungsfehler, Elternproblematik, Vernachlässigung und frühkindliche Traumata als alleinige Ursachen von ADHS angenommen und die Störungen grundsätzlich als soziales pädagogisches Problem angesehen. Siehe auch wie eingangs schon erwähnt der Zappel Philipp. Nach derzeitigem Forschungsstand 2014 handelt es sich bei der ADHS mit hoher Wahrscheinlichkeit um eine sehr komplexe, überwiegend genetisch bedingte Störung. Die Ursachen von ADHS man geht von einer heterogenen Äthiologie aus. Was für ein Wort Äthiologie ist ein Fachbegriff aus der Medizin bzw. Psychologie und bedeutet nichts anderes als die Lehre, die sich mit der Ursache und der Entstehung von Krankheiten beschäftigt. Die ADHS weist also eine heterogene, sprich uneinheitliche Entstehung auf. Sie ist multifaktoriell bedingt, kann also verschiedenste Ursachen und diese zum Teil gleichzeitig haben. Diese können sein neurochemische, neuroanatomische, genetische, hirnorganische Schädigungen oder aber auch Umweltfaktoren. Forscher gehen heute davon aus, dass eine Vielzahl einzelner genetischer Einfl Einflussfaktoren eine Rolle spielen. Andere Einflussfaktoren können zum Beispiel mit Schwangerschafts- und Geburtskomplikationen oder auch Umweltfaktoren sein oder aber auch Veränderungen im Neurotransmittersystem. Betroffen sind wesentliche Areale des Schreatium- und des Frontalhirns, aber auch im Kleinhirn und anderen Hirnarealen von Kindern mit ADHS konnten Abweichungen entdeckt werden. Die betreffenden Regelkreise sind wesentlich daran beteiligt, das Zusammenwirken von Motivation, Emotion, Kognition und Bewegungsverhalten neuronal zu realisieren bzw. zu steuern. Dysfunktionen. Also mit Dysfunktionen sind Funktionsstörungen gemeint. Diese Regelkreise gehen mit einem Über- oder Unterangebot von Botenstoffen, Neurotransmittern in bestimmten Gehirnregionen einher. Bei ADHS sind dabei vor allem die Botenstoffe Dopamin und Noradrenalin von besonderer Bedeutung. Aufgrund der Stoffwechsel und Funktionsstörungen im Gehirn sind die Betroffenen nur eingeschränkt in der Lage, ihre Aufmerksamkeit auf eine Sache zu konzentrieren. Sie leiden an einer gestörten Selbstregulation. Gleichzeitig ist der Zugriff auf vorhandene Fähigkeiten und Informationen behindert, sodass eine vorausschauende Handlungsplanung erschwert wird. Ebenfalls nachweisen konnte man neuroanatomische Befunde, das also die zerebralen Hemisphären, bis zu 8% vermindert waren. Also es fand eine Volumenminderung des Gehirns statt, wenn ich das richtig verstanden habe. Weitere Faktoren sind so psychosoziale Faktoren. Das wäre zum Beispiel der niedrige Ausbildungsstand der Eltern, niedriger sozioökonomischer Status, Alkoholprobleme beim Vater, wobei ich mich dann gefragt habe, was ist, wenn die Mutter auch Alkoholprobleme hat oder gehabt hat, alleinerziehende Eltern bzw. Trennung der Eltern wobei die, die hier die Trennung der Eltern nicht kompensiert werden konnte. Oder auch einfach nur hoher Stresspegel äh, in der Primärfamilie. Exogene Faktoren. Hier muss noch kurz erklärt werden, was exogene Faktoren bedeutet. Also exogene Faktoren sind Dinge, die von außen einwirkend sind. Exogen heißt also von außen einwirkend. Im Gegenzu hierzu spricht man von äh, endogenen Faktoren, wenn diese von innen heraus wirken. Exogene Faktoren können sein zum Beispiel Alkohol. Die Neurotoxizität von Alkohol in hohen Dosen ist bekannt. Neurotoxin ist ein Nervengift. Es gibt Hinweise auf den Zusammenhang von Alkoholkonsum in der Schwangerschaft und der Häufigkeit des Auftretens von ADHS. Eine andere Studie fand einen Zusammenhang von pränataler Alkoholexposition und Konzentrationsstörungen und Hyperaktivität. Exogene Faktoren Rauchen Tabakrauchexposition vor der Geburt ergab ein 1,9-fach höheres, nach der Geburt ein 1,3-fach höheres Risiko für Verhaltensauffälligkeiten. Insbesondere zum Zusammenhang pränatale Exposition und spätere Verhaltensstörungen existieren inzwischen zahlreiche Studien. Es gibt den Verdacht, dass pränatal aufgenommener Tabakrauch zu einer späteren Sucht befähigt. Zuletzt möchte ich gerne nochmal hier an dieser Stelle auf den genetischen Einfluss abheben. Der beträgt 60 bis 80 Prozent und das konnte man halt daran feststellen, dass man Studien mit Zwillingen, und zwar mit ein durchgeführt hat. Bei zwei Eigen-Zwillingen lag die ADHS-Disposition, die genetische, bei 35%. Ähm so, zum Schluss möchte ich gerne zu der Behandlungsbedürftigkeit kommen. ADHS kann in drei Schweregrade eingeteilt werden. Bei einer leicht betroffenen Person ist die Symptomatik nicht so stark ausgeprägt, dass sie behandlungsbedürftig ist. Sie besitzt eine höhere Kreativität, ist etwas weniger impulsgehemmt als normal und kann sich nicht so gut konzentrieren wie andere Menschen. Dafür bekommt sie aber am Rande liegende Details sehr viel besser mit. Trotzdem ist eine frühzeitige Information der betroffenen Person und ihres Umfelds für ADHS sowie eine psychosoziale Hilfestellung wichtig. Dadurch können Betroffene in ihrer Entwicklung günstig beeinflusst werden und die negativen Symptome werden abgeschwächt. Mittelschwerbetroffene sind behandlungsbedürftig und leiden neben ADHS zunehmend unter Folgeerkrankungen. Sie entwickeln aber keine Störungen des Sozialverhaltens oder andere soziale Auffälligkeiten. Unter Umständen ergreifen sie einen Beruf, für den sie geistig deutlich überqualifiziert sind. Ohne Behandlung sind Schulversagen und Versagen im Beruf als auch Suizidversuche wahrscheinlicher. Kommen wir jetzt zu den Schwerbetroffenen. Sie haben ein gestörtes Sozialverhalten und ein stark erhöhtes Risiko, ein Suchtverhalten zu entwickeln oder in die Kriminalität abzurutschen. Ohne Behandlung sind sie nur schwer zu resozialisieren. Okay, so, das waren die Grundlagen. Jetzt kann ich auf die Dinge eingehen, die mich mehr interessieren und teilweise hier schon angeklungen sind. Aber etwas Theorie wird es bestimmt noch geben. Denn gerade das Thema Dopamin interessiert mich wahnsinnig. Und ich halte es für einen Schlüssel des Verstehens. Und noch eins am Schluss. Das muss ich, glaube ich, mal sagen. Ich weiß es nicht, ob ich das jetzt in jeder Sendung so mitteilen muss. Aber ich bin kein Arzt. Ich bin kein Psychologe. Ich kann, bin auch kein Psychiater. Ich spreche über Dinge, die ich aus eigener Erfahrung weiß oder die ich mir angelesen habe. Und daher... Wenn ihr ADHS bei euch vermutet, sucht bitte euren Hausarzt auf oder fragt in großen Unikliniken oder seid so mutig und geht zu einer Psychiatrie und lasst euch da diagnostizieren. Ich kann und will keine Verantwortung an dieser Stelle für die körperliche und seelische Gesundheit der Zuhörer übernehmen. Dafür seid ihr verantwortlich. Ich möchte euch nur an meinem Weg und meinen Gedanken teilhaben lassen und wenn der eine oder die andere Mut dadurch schöpft, oder Anregungen erhält, so freut mich dies enorm. Okay, das war's heute mit dem Theorie-Blog. Der war auf jeden Fall kürzer, als ich es angenommen habe. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß beim Hören, euer Kreativ-Chaot und jetzt lasse ich nochmal zum Abschluss meinen Titelsong laufen, damit er sich so ein bisschen ins Ohr brennt. Viel Spaß dabei. <lacht>